0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico. Meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. Temos a honra de receber para o bate-papo de hoje o professor Marcos Abraham, desembargador federal do TRF da Segunda Região, pós-doutor pela Universidade de Lisboa e professor associado da UERJ. Nesse momento em que o Brasil e o mundo passam por um período tão difícil, o desembargador vai conversar conosco sobre um tema para nossa reflexão, sobre os valores que informam o nosso sistema jurídico e que vem de várias fontes. Uma delas, bastante conhecida, é a Lei Mosaica, presente tanto na Torá quanto no Velho Testamento da Bíblia. Esse, aliás, é o tema do livro Raízes Judaicas do Direito, lançado recentemente pelo professor aqui pela editora Forense. Mas antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o podcast do Gen Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conheça o nosso podcast. Vamos aumentar o tamanho da apososfera. Professor, é uma grande honra conversar com o senhor sobre uma questão que permeia muitas das discussões que a sociedade brasileira vem fazendo nos últimos tempos. O direito não é só um conjunto de regras, ele vai muito além disso. Ele é uma construção social que reflete os valores da sociedade que ele regula. Para entender realmente o direito, é necessário um olhar que vai além das regras jurídicas. Diante disso, quais seriam as fontes do nosso ordenamento jurídico?
0: Primeiro temos que ter em mente a inequívoca influência da religião no direito, fenômeno que ocorre desde as primeiras civilizações há pelo menos 5 mil anos. Normas de conduta e normas religiosas se confundiam e ao mesmo tempo se complementavam. Isso porque a vida em uma comunidade organizada sempre exigiu um conjunto de preceitos morais valorativos necessários para sustentar a harmonia na convivência social, cuja apreensão decorre tanto de um esforço da razão humana como da obediência oriunda da fé em uma divindade. Ambas as fontes, com muita frequência, atuam simbioticamente na formação cultural, ética e moral do indivíduo dos povos. E a herança da cosmovisão judaico-cristã, objeto do nosso novo livro, originária dos preceitos da lei mosaica, da Torá, o Velho Testamento, está fortemente enraizada e presente até os dias de hoje na cultura ocidental. Essa constatação não foi feita a partir de um olhar religioso, mas sim dos efeitos concretos que essas religiões e seus dogmas provocaram nos diversos povos que as absorveram e que se evidenciam hoje através de manifestações e elementos fáticos, sociológicos, históricos e culturais. A forte influência ético-valorativa e principiológica, que a lei mosaica proporcionou ao direito ocidental e ao direito brasileiro, nos foi trazido pelo direito português, a partir da difusão de diversos preceitos judaicos que foram incorporados pelo cristianismo, religião essa que se espalhou por boa parte do globo terrestre, da Idade Média até a Modernidade, do Império Romano até os povos bárbaros germânicos, espraiando as bases culturais e morais que forjaram as instituições jurídicas que temos hoje. Não obstante, é recorrente nos depararmos com a afirmação ah, que para nós se demonstra incompleta ou pelo menos imprecisa de que o ordenamento jurídico brasileiro tem sua fonte jurígena e raiz no direito romano-germânico. Se, de fato, essas duas fontes são muito relevantes, a terceira matriz originária da lei mosaica, pelo influxo do direito canônico medieval, não pode ser desprezada.
1: A influência da religião no direito, que o professor destacou agora, vem também por conta da ligação muito forte que a religião tem com os valores de uma sociedade, Qual a importância dos valores e dos princípios para o direito atual?
0: Primeiro, precisamos lembrar o conceito de valor, que é entendido como o ideal a ser aspirado e seguido, como algo moralmente bom e valioso para alguém ou para uma determinada sociedade. E os valores são materializados no ordenamento jurídico através dos princípios jurídicos. Se não houver um mínimo substrato ético e moral de quais são os valores que uma determinada comunidade preza, as normas jurídicas simplesmente não serão cumpridas, porque necessitam de uma atitude minimamente moral dos seus destinatários de desejarem acatá-las, por entenderem que elas contribuem para a convivência social. O ordenamento jurídico não é uma entidade que se sustente por si só, porque é dependente de concepções morais mínimas que lhe dêem base. Os valores jurídicos, portanto, que temos hoje, eles foram transplantados para a realidade jurídica contemporânea pelo movimento de resgate da função jurídico-valorativa, conhecido por pós-positivismo. Esse movimento pós-positivista do direito, do qual temos juristas como John Rawls, Ronald Warkin e Robert Alexey, por exemplo, tem justamente buscado, nos últimos anos, resgatar o papel dos valores na interpretação jurídica e na aplicação do direito, em que os preceitos éticos e morais passam a ter preponderância em especial com o debate dos direitos humanos fundamentais. Costumo dizer que um ordenamento jurídico desprovido de valores morais é como se fosse um corpo sem alma.
1: E essa ética, essa moral que permeia os princípios que que informam um ordenamento jurídico, muitas vezes vem de fontes muito distantes no tempo, mas que influenciam até hoje o nosso comportamento como, por exemplo, a lei mosaica, não é? O professor poderia falar um pouco sobre o que é a lei mosaica?
0: Segundo o relato bíblico, há mais de três mil anos, os judeus receberam aos pés do Monte Sinai a lei mosaica, ou Torá, conhecida também por Velho Testamento. Ela traz o compêndio de normas que teriam sido reveladas por Deus a Moisés. A denominação Torá, significa ensinamento, instrução ou lei em hebraico, ou no grego pentateuco, penta, cinco, teuco, rolo, indica os cinco primeiros livros daquele conjunto de escritos conhecido no ocidente como bíblia. Nesses cinco livros se encontram não apenas as narrativas históricas do povo hebreu, mas também uma série de normas ao povo de Israel, que compreendem regras sobre os mais diversos âmbitos da vida, como alimentação, vestuário, religião, comércio e o relacionamento com os demais membros da sociedade. Embora existam outros códigos e conjuntos de leis da Antiguidade, como os códigos de Urnamu e Amurabi, a Torá é um dos sistemas de normas jurídicas mais detalhados e complexos do mundo antigo, ao mesmo tempo em que é um dos mais longevos, por ser até hoje baliza para a vida e conduta do povo judeu e por ter influenciado em muito a formação do cristianismo. Como uma vez afirmou o professor de Harvard, Harold Berman, as metáforas de anteontem são as analogias de ontem e os conceitos de hoje. Essa frase tem muito significado e ela revela a importância de irmos buscar, nas suas origens, os valores jurídicos que temos hoje.
1: Professor, no livro Raízes Judaicas no Direito, o senhor faz um estudo mostrando a influência da lei mosaica em vários princípios muito importantes para o direito brasileiro. O senhor podia falar um pouquinho sobre o livro?
0: O livro Raízes Judaicas do Direito procura analisar, por meio da herança da cosmovisão judaico-cristã, o influxo dos preceitos da lei mosaica, da Torá ou Velho Testamento, na cultura ocidental e na formação de instituições modernas, sobretudo no direito, para identificar os valores e os princípios jurídicos que dela herdamos. Veremos nessa obra a forte influência ético-valorativa e principiológica que a Lei Mosaica proporcionou ao direito ocidental, fenômeno que no Brasil nos foi trazido pelo direito português a partir da difusão de diversos preceitos judaicos que foram incorporados pelo cristianismo e que estruturaram as instituições jurídicas atuais. Ao longo da leitura dos cinco livros que compõem a Torá, o Pentateuco, pelas passagens que revelam a relação de Deus com os homens e destes entre si, observamos diversas narrativas e dezenas de comandos imperativos cujo conteúdo representa deveres de agir corretamente, orientando o comportamento humano e social dentro de parâmetros éticos e morais. Nesse sentido, foi possível agrupar as histórias e os versículos analisados em cinco grupos principiológicos que revelam valores intrínsecos, como a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, a boa-fé, a proporcionalidade e a igualdade. Pois bem... Seja escondida pelas areias do deserto, do Sinai, ou apenas através das tintas, das penas que registraram as escrituras judaico e cristã, a lei mosaica nos deixou um legado inquestionável. É difícil não aceitar as conexões que fizemos ao longo dessa obra e que devemos concebê-las, ainda que como meras faíscas valorativas que são capazes de iluminar a construção e o desenvolvimento das instituições jurídicas modernas, manancial onde o próprio direito brasileiro se banhou. Professor,
1: e quais seriam as influências da lei mosaica no princípio da dignidade humana?
0: A dignidade da pessoa humana tem suas raízes mais remotas na vinculação à expressão religiosa da Torá ao enunciar no livro Gênesis o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Mas na modernidade ocorreu a separação do conceito de dignidade humana de sua origem com base na religião, a partir da busca de uma autonomia da razão humana em relação ao dado religioso. E no século XX se torna fonte irradiadora dos direitos humanos como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Mas voltando a Torá, a ideia do devido respeito aos seres humanos no tratamento intersubjetivo como decorrência de terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus pode ser observada em diversas narrativas e versículos. Apenas para citar alguns... Temos, por exemplo, no livro Êxodo, o comando relativo ao descanso semanal, o Shabat, e no dever de caridade e de doação aos necessitados. Já no livro Levítico encontramos a vedação, a retenção do salário do trabalhador e também a obrigação de reservar parcela dos frutos e da colheita aos pobres, aos órfãos, às viúvas e estrangeiros, porque eram considerados como hipossuficientes. E também nesse mesmo livro, ah, temos o especial ah, dever de respeito ao idoso e a não opressão ao estrangeiro. Já no livro Deuteronômio, temos a impenhorabilidade de alguns bens do devedor, a proibição do tratamento desumano aos cativos de guerra, inclusive nos cuidados dos animais E na forma do seu abate. Até mesmo a delicada questão da escravidão, aceita até pouco tempo atrás, talvez até um século atrás, a Torá já contemplava o dever de não crueldade do Senhor no trato para com o seu servo.
1: E o que seria o princípio da igualdade, segundo a lei mosaica? Bem,
0: o princípio da igualdade é uma das características mais acentuadas da teoria política e jurídica contemporânea, oriunda do Iluminismo. Ao voltarmos os olhos para a lei mosaica, não podemos buscar um conceito de igualdade em termos contemporâneos. Seria uma visão anacrônica, já que não se tinha a igualdade em termos atuais em relação a mulheres, crianças, escravos, característica essa de todo o mundo antigo. No entanto, é admissível a convivência de certos valores em graus distintos de profundidade e de acordo com cada momento histórico. Por isso eu entendo ser possível, sim, falar em igualdade na lei mosaica. A noção do princípio da igualdade na Torá com base no trato e qualidade natural dos seres humanos, se lastreia não apenas na afirmação de que todos os seres humanos foram feitos à imagem de Deus e, portanto, iguais entre si, mas também no comando expresso de amar ao próximo como a si mesmo, impondo a reciprocidade como propriedade de trato isonômico. Percebe-se também o apelo à igualdade em vários versículos, como, por exemplo, em relação ao trato e aplicação das leis para com a figura do estrangeiro, assim como pela igualdade processual entre as partes em litígio, sem apreços de ordem econômica ou social. Pode-se notar também, em toda a narrativa bíblica, desde a saída das tribos de Israel do Egito e ao longo de sua estada no de um deserto do Sinai, é, não haver qualquer distinção de classes ou castas, seja de natureza econômica ou social, não se revelando qualquer espécie de estrutura nobiliárquica, havendo apenas a diferenciação funcional em razão das específicas atividades sacerdotais. <música>
1: O princípio da proporcionalidade tem sido muito utilizado na atuação jurisdicional, mas ele é uma construção recente ou tem uma origem mais longínqua?
0: O princípio da proporcionalidade revela o anseio pelo equilíbrio e moderação. De fato, é muito tratado hoje em dia. Entretanto, o ideal de ponderação e razoabilidade já estava presente na lei mosaica, como parâmetros de balanceamento para a adequação entre os meios empregados e os fins pretendidos, rechaçando o agir discricionário e meramente subjetivo dentro de um modelo de controle da arbitrariedade. Assim, o princípio da proporcionalidade como emanação da razoabilidade e da ponderação aparece em diversas passagens da Torá, da Lei Mosaica, ao impor, por exemplo, o dever de reparação e de aplicação de penalidades de maneira justa, proporcional e razoável. É fácil perceber nos livros Êxodo e Levítico institutos como os de perdas e danos e de lucros cessantes, decorrentes da imposição de reparação por atos humanos danosos e também pelos de seus animais, e também as passagens que contêm a metáfora olho por olho, dente por dente, como, na realidade, o dever de indenizar ou de penalizar proporcionalmente ao dano causado, e não literalmente, como muitos ainda acreditam. Encontramos ainda a consagração da ideia da intranscendência da pena no livro Deuteronômio.
1: O princípio da boa-fé é bastante consolidado no direito brasileiro, tendo sido inclusive incorporado em diversos textos legislativos. Ele já estava presente na lei mosaica?
0: O princípio jurídico da boa-fé, com essa nomenclatura específica, é identificado inicialmente no mundo ocidental pela fórmula romana bona fides, Ocorre que, mais modernamente, esse princípio foi colocado na dimensão social dos comportamentos humanos e de como são capazes de gerar expectativas nas outras pessoas. A presença do princípio da boa-fé se manifesta na Torá através de comandos imperativos que condicionam a conduta do homem nas relações com seu semelhante de maneira a reforçar a ideia de honestidade, de moralidade, de eticidade e licitude dos seus atos, como naquelas passagens nos livros Levítico e Deuteronômio, relativa ao uso de pesos, cumprimentos e medidas justas nos negócios. Vemos a adoção da expressão balanças justas, pesos justos, Vemos também a ideia de probidade na marcação dos limites territoriais das propriedades e na proibição do furto, da mentira e da falsidade. No livro Números, encontramos expressamente a obrigação de honrar a palavra dada e o cumprimento das promessas feitas.
1: Outro princípio muito importante no nosso ordenamento jurídico atual é o do devido processo legal. Mas a ideia de tribunal de imparcialidade não é uma construção recente, não é?
0: A formulação do princípio do devido processo legal em sua matriz histórica ocidental tem por marco temporal a Magna Carta de 1215, Esse princípio nos deixa claro que, para atingir a esfera de interesses pessoais de alguém, será necessário seguir os ditames e procedimentos previstos em lei, bem como a necessidade de submissão ao julgamento adequado pelos pares. Podemos perceber a existência do princípio do devido processo legal de maneira inconteste na Torá, na lei mosaica, através de narrativas dialéticas tipicamente processuais, como aquelas no livro Gênesis, travadas entre Deus e Adão e Eva no ato de expulsão do paraíso, e também com Caim sobre o fraticídio que cometeram, e com Abraão no episódio da destruição da cidade de Sodoma. Além de um conjunto de normas prescritivas de construção de um sistema de justiça legitimador das decisões nas soluções de conflitos de interesses e da maneira como os julgamentos deveriam ser praticados. Assim é que nos livros Êxodo, Levítico e Deuteronômio encontramos a obrigação, por exemplo, de estabelecer tribunais de justiça contemplando juízes e oficiais, o dever de julgamento independente e imparcial, o tratamento isonômico entre os litigantes, pobres ou ricos, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa, a proibição do recebimento de suborno, a justa apreciação das provas, seja testemunhal, seja pela necessidade de investigar, interrogar, inquirir, rigorosamente, e a proibição do falso testemunho. A propósito do princípio do devido processo legal, eu chamo atenção aqui uma passagem logo no início da Torá, no livro Gênesis, no episódio em que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso quando comeram a maçã proibida dada pela serpente. De fato, Deus já sabia tudo o que havia acontecido. Não obstante, ele abriu ali como se fosse um procedimento de ampla defesa e contraditório, quando perguntou a Adão onde estás, comeste tudo a árvore que te ordenei não comer, permitiu então que Adão se explicasse, aí Adão disse, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi, Aqui temos o chamamento ao processo, da Eva, que ingressa no processo, e Deus lhe pergunta, por que fizeste isso? E a mulher se explica, a serpente me enganou e comi a maçã. Tudo isso aconteceu antes de Deus expulsá-los do paraíso. Mas o fato é que isso se assemelha a uma dialética tipicamente processual.
1: Professor, na sua visão, qual seria, então, o legado da lei mosaica para o direito brasileiro? Ao longo da
0: leitura dos cinco livros que compõem a Torá, através das passagens que revelam a relação de Deus com os homens e destes entre si, observamos diversas narrativas e dezenas de comandos imperativos cujo conjunto representa deveres de agir corretamente, orientando o comportamento humano e social dentro de parâmetros éticos e morais, distinguindo o certo do errado, revelando o bem e o mal, apartando o bom do mal e destacando virtudes como bondade, honestidade, justiça e respeito pelo próximo, todos eles espraiados em distintas circunstâncias dos cinco livros que compõem a lei mosaica. E essa herança da cosmovisão judaico-cristã, originárias dos preceitos da lei mosaica, da Torá, nos oferece um conjunto de princípios morais. E sabemos da impossibilidade de se construir um ordenamento jurídico totalmente divorciado de consci qualquer concepção moral. A propósito, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, em sua obra, já louvava a presença sempre constante do povo de Israel e da lei mosaica através da história mundial, chamando-o de um espetáculo surpreendente e verdadeiramente único nas suas palavras por ser um povo que, segundo ele, embora perseguido e desterrado, que sempre conservou os seus ritos, suas leis, seus costumes, seu amor patriótico, cujo sistema de leis passou por todas as provações e sempre resistiu. Não é à toa que encontramos um tema tão atual como, por exemplo, a proibição da fake news, já presente na Lei Mosaica, quando no livro Êxodo 23.1 já se dizia não admitirás falso boato. Para finalizar, é importante lembrar que se o ordenamento jurídico brasileiro tem a sua fonte jurígena e raiz no direito romano-germânico, devemos reconhecer a existência de uma terceira matriz, essa Originária da Lei Mosaica.
1: Professor, muitíssimo obrigada pela participação. Conhecer os valores e as origens que informam um ordenamento jurídico é essencial para uma compreensão mais completa desse direito. E em um momento em que a nossa sociedade tem debatido de forma tão contundente uma série de ideias e valores, é interessante ver que princípios como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a boa-fé, dentre tantos outros, tem uma origem milenar e que permeia todas as sociedades que são influenciadas pela cultura judaico-cristã. E você, ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast do Gen Jurídico para os amigos. Podcast Gen Jurídico.